0: Welcome, accessing the mainframe.
1: mainframe. What is architecture?
2: It's more than just glass, steel, and concrete. Architecture is about solving problems and understanding the context of a puzzle beyond the defined
0: borders of a site.
3: So Dennis, what were the origins of your interest in architecture? When did, you, when did the, the idea of such a career first come into your mind? It's not a very clear story. It certainly didn't come quickly. I know I remember leaving school and not knowing what I wanted to do.
2: You were at Rugby. and was at that? Rugby.
3: I spent most of the time with Talbot Kelly in the art school yeah. and somebody had mentioned something about architecture I and mean, it, it, it sounded attractive. It's about as vague as that. There was nothing in your background, the family or father or anything. Always start. art. So it's always been oh. art, <laughs> Yes, but not architecture particularly.
1: Hej så allesammen, og velkommen tilbage til Future Loading. Det her, det er simpelthen afsnit nummer 18. Det er ret vildt. Er det det? Ja. What? Vi, vi er langt, ja. Vi vil gerne starte med at sige tusind tak for al jeres feedback. Og okay. I er selvfølgelig altid velkommen til at sende os endnu mere. På, på hvad, Elias?
2: På Future Loading at SuperTush.dk Eller på vores Instagram. Det var vores mail, by the way. Eller på vores Instagram. FutureLoading.podcast.
1: I dag er vi Elias, Jasmine, Anna og mig, Julia. Yes. Yes. Udover det, så vil vi også rigtig gerne, eller vi vil blive rigtig, rigtig glade, hvis I vil gå ind og smide en lille anmeldelse og nogle stjerner på uh, iTunes, Apple Podcast. Mm-hmm. Det vil gøre os rigtig glade. Fem stjerner. Fem stjerner. Fem stjerner. Alt andet bliver vi ikke glade for.
2: Mm-hmm. Dagens emne.
1: Dagens emne. Hvor vi skal tale om arkitektur. Mm-hmm. Det er lidt spændende. Og i, i dagens anledning har vi fået en gæst med. Så vil du måske starte med at præsentere dig selv?
3: Det kan du Det kan du tro. Tak for invitationen. Jeg hedder Nils Vamberg, og jeg har været arkitekt hele mit liv. Halvdelen er brugt på at tegne huse, og den anden halvdel er brugt på at administrere. Og begge dele har været for mig en kæmpe dejlig oplevelse ud jeg pensioneret.
1: Hvad vil det sige, at administrere?
3: Det vil sige, at man gør et arbejde for, at medlemmerne i den arkitektforening, hvor jeg var ansat, får noget at lave. Okay.
2: Er der noget, du foretrækker at eller designe? Begge dele. Begge ja. Okay, så kan vi lige starte med at spørge et rimelig generelt spørgsmål. Hvad er arkitektur egentlig? Fordi der det kan være, der er nogen, der ikke ved det, kan man sige.
3: Det er det byggede miljø, vi alle sammen omgiver os med. Mm-hmm. Uanset om det er i Danmark, eller i hele Europa, eller i hele verden for den sags skyld.
2: Så infrastruktur og sådan noget, det, det går sådan det?
3: Det kunne godt tænkes, ja. ja okay. Men det er typisk bygninger.
2: Er det noget, du vil kan sådan en slags kunst? Ja. arkitektur? Ja. ja. Det, det vil jeg i hvert fald synes, det er. Ja.
3: ja, og derfor så er det særligt, at øh, uddannelsen til arkitekt hører under Kulturministeriet. Nå, ja. Og ikke i undervisningsministeriet. Eller ret sagt, hører det under, nu er der sket nogle ændringer. men i mange, mange år, faktisk siden 1754, der har arkitektuddannelsen hørt under Kulturministeriet, fordi det var en kunstart. Mm. Men en meget speciel en, fordi... Øh, det er nok den eneste kunstart man ikke kan smide væk eller undgå. Altså, man kan lade være med at læse bøger, for eksempel. Eller man kan vende sine maleri om på den anden side. Eller man kan øh, lade være med at høre musik. Man kan bare lufte radioen eller lade være med at gå til koncerter. Men bygninger, det kan man ikke undgå. Og derfor så er det en gåde for mange arkitekter, at der ikke er større interesse for det, der bliver bygget. Det må være hårdt. Det nok derfor. <laughs> Jamen, det er det også.
2: <laughs> Men øh, hvad fik du egentlig interesseret i at søge øh, arkitektur som en
3: uddannelse? Jeg ville slet ikke være arkitekt, da jeg var på jeres alder. Jeg ville være bogtrykker. Men, men det måtte... ja, meget, meget
2: forskelligt. <laughs> ja, det
3: må man sige. Men det måtte jeg ikke fra min far. Og det var min far, der bestemte i min familie. Han sagde, at du skal være arkitekt, og det blev jeg så. Og okay. det er en lang uddannelse, Og
2: så har du bare varmet op til det? <laughs> altså det... <laughs> Eller har du stadig en drøm om at være
3: Bogtrykker. bogtrykker. Nej, for der er jo ikke flere bogtrykker, der er udgået, ikke? Jo. Æ, nej, jeg startede med at øh, blive udlært som tømmer, og bagefter gik jeg på bygningskonstruktørskolen og blev bygningskonstruktør, og derfra på Akademiet i Charlottenborg mm-hmm. og blev arkitekt. Det
2: var nogle meget supplerende uddannelser, du havde. Eller i hvert fald ja. noget, der førte op til arkitektur
3: i hvert fald. Og det har jeg nyttet godt af, fordi... Ja. Det sprog, man har på en byggeplads, er anderledes end det, man har på en skole, for eksempel. Eller på et kontor. Og det sprog, det kendte jeg jo, fordi jeg havde været tømmer. Og så kunne jeg også uh, tit vise håndværk hvordan man gør dit der dat, fordi jeg vidste det jo som tømmer.
1: Er det rigtigt? At sådan, jeg har lidt en forestilling om, at sådan arkitekter og ingeniører ligesom er essentielle for, at man kan lave en bygning, for eksempel. Man kan ikke, man kan ikke kun have en arkitekt eller kun have en ingeniør. Man skal vel ligesom have begge... Eller hvordan fungerer det?
3: Jamen, det er helt korrekt. Altså, når vi snakker om arkitekt her, så er det de uddannede arkitekter. Fordi det er et, et kunstværk at være arkitekt. Det er en kunststykke, eller hvad vi nu kalder det. Så er titlen ikke beskyttet. Altså, enhver kan kaldes arkitekt. Mm. Mm. Og det er der mange mennesker, der gør. Det, det Halvdelen af de arkitekter, der arbejder i Danmark, har ikke nogen uddannelse som arkitekt. Altså, de,
2: de er det er deres eller Ja, det kan
3: være en burmester eller en mm. tømmermester, ikke? der pludselig begynder at bygge huse uden arkitektbistand og laver selv tegningerne og kalder sig arkitekt. Mm. Og det er altså helt dårligt. Ligesom man kan kalde sig bokser eller, eller musiker, eller øh, tennisspillere. det er, mm. de er ikke titler, der er beskyttet. Ja, og det er det, lidt, fordi, det er enden i kunstverden nok. Hvis du tager sig udlandet, for eksempel til Tyskland eller til England, så er titlerne beskyttet.
0: Men det synes jeg egentlig personligt selv, der er meget fint det, man godt må kalde sig altså arkitekt, uden at have et eksamensbevis for det. Fordi at det er jo et mere kreativt job, og det vil sige, at det er lidt mere flydende, hvis man kan formulere det sådan, øhm, for det er et kunstnerisk job. Så det er rent, altså fuldt forståeligt, synes jeg, at man kan kalde sig selv lovligt arkitekt, uden at have et eksamensbevis for det. Og
2: så altså på den anden side er det jo heller ikke rigtig noget kunstnerisk når man skal tænke på, at det er vel essentielt for, at vores samfund er, som det er. Altså at vi har bygninger, og at der ikke går noget galt med det altså, Så har der jo været problemer med, Broer, der begynder at svinge sygt meget, som der mm. selvfølgelig så har været med <laughs> Men alligevel, ikke? Men for at
3: svare på et spørgsmål før. Jo, arkitekter gør ikke arbejdet alene. Nej. Det er stort set altid samarbejde med en ingeniør. Mm.
1: Og så til sidst nogle byggemennesker til så at... ja. og Ja. Og, 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 og på huset op og stå. Og huset op og stå, ja.
2: Niels, nu ja. er det her jo et podcast for unge. Så Julia, du havde nogle tanker omkring det i forhold til vores emne.
1: Ja. Det var mest bare sådan nogle refleksioner i forhold til arkitektur fra et ungt perspektiv. Altså, hvordan, hvordan har arkitektur relevans for unge mennesker? Er det igennem byrum, øh, når man går på sin skole eller arbejdsplads? Eller
0: hvordan påvirker det ligesom os? Eller kultur, går det også når det bliver meget... Øh, arkitektur har jo en kæmpe, øh, kæmpe rolle inden for kultur. Man kan fx se på Nørrebro, hvordan tingene... Det bygget anderledes, end det gør i København K. Og ude fra København bliver der lavet om på arkitekturstrukturen på grund af kultur. Har du nogle ord om det?
3: Hver tid har jo sin arkitektur. Vi bygger jo ikke stadigvæk, som man gjorde i gamle dage. Teknikken har hjulpet os med en masse ting. Ikke bare med at få huset op og stå, men sandelig også med at tegne det. Altså, computeren er en enorm hjælp for øh, nye arkitekter. De kan, lave, de kan lave tegninger til huse, som man ikke kunne før, fordi man ikke havde computeren. Det er den ene ting. Den anden ting det er, at øh, målet at, øh, for en arkitekt, det er jo at bygge, og det er ligegyldigt om det er en fabrik, eller øh, en skole, eller, øh, eller boliger, at de mennesker, der skal være der, at de får det bedre. Og jeg har en eller anden idé om, at man har det bedre, når man bor... Sådan i gode tegne. Et smukt sted.
0: Det tror jeg helt sikkert også står fremme i ens livskvalitet, hvis man ser på omgivelser, man nyder. Og det er jo så subjektivt, hvad man nyder. Om det er så en grøn skov hver dag eller en gade fyldt med mennesker. Men jeg tror helt sikkert, at ens livskvalitet bliver øget ved at, ved at være et sted, man nyder at være og se på og befinde
3: sig i. Ja, det gør ja, jeg da
0: i hvert fald selv. Det er godt. Ja,
3: Det, det glæder mig at høre.
1: <laughs> Men lige for at komme tilbage til det her unge vinkel. Hvordan påvirker arkitekturen unge mennesker? Altså påvirker den os igennem de skoler, vi går på? Eller påvirker den os igennem byrummet, som vi bevæger os i? Eller hvordan har det ligesom relevans for os?
3: Jeg tror på samme måde har den indflydelse på unge mennesker, som den har på ældre mennesker.
4: Mm.
3: Jeg tror ikke, der er nogen forskel der. En god idé det er jo, at hvis man vil opleve arkitekturen og måske blive glad for det sted, så skal man kigge op og kigge til højre og venstre. Vi er til at kigge ned hele tiden. Prøv at opleve tingene. Jeg tror, det det kan være en fordel. Og det det er en fordel både for unge og for ældre.
1: Fordi jeg oplever tit, hvis man er ude at rejse med sin familie, og så skal man se den her flotte kirke i Spanien, når man sidder og bare tænker, Nå, det...
0: Det ligner alle de andre. Ja,
1: hvor ens forældre bare siger, Ej, det er noget af det smukkeste og flotteste bygning. Og det kan godt være, at man måske ikke selv lige tænker, Fed
0: bygning. Men der har jo også været grund af kirker, der er jo ofte kalkmalerier og mange andre udsmykninger, så arkitekten har været indenåret og sådan en masse billedkunstnere og, og andre former for kunstnere og kunstkonservatorer og en andre form for konservatorskultur der har været og så været med til at, at bygge det monument. Mm. Øhm. Ja,
1: det er mest for at sige, at jeg tror ikke, at man som ung altid værdsætter flot arkitektur lige så meget, som man gør, når man er lidt ældre. Eller det er måske forkert at sige, men, men jeg tror bare af personlig erfaring, så værdsætter jeg da meget mere en flot bygning. Ja, nu, hvor jeg er lidt ældre, end jeg gjorde, da jeg var 12. <laughs> det vil også
2: at gøre med, at vi kender jo, altså vi ser jo på bygningerne i København, eller i hvert fald også, der bor her i ikke. Du bor i Farve. Jeg, ja, jeg bor i Farve, <laughs> men ja, jeg går i skole. Byen, okay, vi, ser, vi kigger jo på de her bygninger hver dag, så jeg tror godt, at vi kan tale lidt for gavn på en eller anden måde. Mm. Men da jeg tog til Rom, for eksempel, og så okuliseret mig, der tænkte jeg bare, åh, oh, altså, det er
3: jo noget kunst. Det er bare ren kunst. Ja, Og der hører også en syr-kunst. Og lave den vælving eller den kuppel med et hul oppe i toppen. Det er der mange, der har prøvet bagefter. Og stadigvæk. Det er svært. Men det lykkes. Og hvad er panseren? Den er 2.000 år gammel, ikke? Mm.
4: Jeg kommer faktisk til at tænke på, fordi øhm, nogle gange så kan man kigge på bygninger og så identificere, hvilket land det er, bare ved at kigge på bygningerne. Mm. Og så kommer jeg bare til at tænke på, sådan, hvad er det, der har gjort, at forskellige lande lidt har sådan forskellige slags arkitektur, hvis det ligesom giver mening?
3: For det første har de arkitekter, som har stået for byggeriet, har jo ikke gået på samme skole og haft de samme lærere. Det er en af grunden til, at byggeriet er forskelligt. I hvert fald, når vi snakker om ældre byggerier. Hvis vi snakker om nyere byggerier, så kan det være svære at se forskellen, fordi alle byggerier bliver jo vist på Google eller på anden måde i tidsskrifter, og øh, det er noget, som arkitekterne herhjemme i hvert fald læser meget om og i øh, og studerer. Og derfor så kan en amerikansk arkitekt eller en ægyptisk arkitekt pludselig gå hen og, og, og øh, blive en kendt navn. Fordi han eller hun har lavet et eller andet fantastisk byggeri, som man også vil prøve at lave herhjemme. Ikke med en til selvfølgelig, men øh, blive inspireret til at lave noget i den stil. Mm.
2: Jeg tænker, at man har noget at gøre med miljøet i forskellige steder, mm. og ligesom, hvor praktisk det var. Altså, hvis man skulle bygge noget op i bjergene, ville det ikke være det samme, hvis man skulle bygge
1: noget nede. Mm. Naturligvis ikke. Men jeg tænker også, når jeg tænker sådan skandinavisk arkitekturdesign, så er det meget sådan noget simpelt, nærmest klassisk, meget sådan rent, jeg, jeg ved ikke, hvordan man skal forklare det, ja. men, men meget sådan noget minimalistisk. minimalistisk. Ja. <laughs> ja. Oh. Oh. <laughs> Jinx.
3: Og, det, og det begyndte faktisk under 2. verdenskrig, hvor mange arkitekter måtte... Rejste til Sverige for ikke at blive slået ihjel af, af tyskerne under krigen og øhm, i Sverige der havde de en arkitekt der hedder Alvar Alto og han introducerede det her rene og enkle mm. som du snakker om yeah. og det satte et præg på de danske arkitekter der var derover. og det tog de med hjem mm. da krigen var slut mm. og det er det vi ser i dag blandt andet
1: det er faktisk ret sjovt, jeg ved, eller det er sådan en lille sjov historie, jeg ved ikke om synes den er sjov, jeg synes det er sjovt. Jeg var i Irland sidste to sommer siden, og så var jeg i en by, der hedder Limerick, og der er sådan en gade, der hedder Denmark Street. Og på den gade, så er der en lille café, der så har indrettet sig selv efter dansk arkitektur, som er sådan det her meget sådan minimalistiske og rene, fordi den ligger på Denmark Street, og så har de prøvet at lave en café med dansk arkitektur og indretning, det var lidt sjovt.
3: Kan du huske, hvad, der, hvad de viste arkitektur?
1: Ej, det må du ikke spørge mig om. No. <laughs> jeg kan bare huske, det var sådan, ligesom at være på en café i København, med det der sådan, høje bordere og træ, og simpelt, og ja, det, var, det, var, ja. det var ret sjovt. Det var meget, mindede slet ikke om Irland, fordi at de har nogle helt andre arkitekturformer og sådan.
3: Og så tror jeg også, der skal være tale om en vis tradition i et land, uanset hvad det er for et land, at man bygger sådan og sådan, mm. og så fornyer man det måske langsommere end i andre lande.
1: Ja. 100
3: Og så er der endelig den øh, øh, sidste person, som vi ikke må glemme, det er jo bygherren. Det er ham, der betaler gildet.
1: Bygherren? Kan du forklare, hvad...
3: Ja, det er ham, der beder om byggeriet. Ah. Og det kan være en kirke, eller det kan være en skole, eller det kan være et rådhus, eller hvad det kan være. Men det er ham, der betaler. Og normalt er det sådan, at den, der betaler, også bestemmer.
1: Mm. Så du har ligesom skulle samarbejde med mange bygherrer? Al- altid, <laughs> ja. altid, ikke? Hvordan har det været? Har det altid bare været... Nemt, eller har du haft vanskeligheder med nogen?
3: I det store hele har det været nemt, men jeg har også haft okay. vanskeligheder. Og jeg kan fortælle det første job, jeg havde, da jeg kom på tegnestue, det var at øh, møblere en foredragssal, eller konferencesal, for et meget stort malerfirma her i København. Mm-hmm. Så jeg blev sendt ud og skulle overbevise bygherren om, at han skulle bruge Arne Jacobsens, den stol der hedder Myren. Den kender I måske. Sådan en sort krydsvinerstål med fire stålben. Den, den koster... I dag koster den vel et par tusind kroner stykke, måske mm. 3.000. Ikke tale om han. Jeg har fundet en i, i IKEA, eller hvor, hvor der var nu, og den koster kun en brøg, Så den... Nej, 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 det går slet ikke. Så jeg må tage tilbage til tegnestuen og fortælle chefen, at han ikke tale om om. Det ville han ikke gøre. Og efter chefen sagde, ved du hvad, den klarer jeg. Så tog han ud til malerfirmaet, og en time efter kom han tilbage, nu er den i orden. Og det, og det er en anden del af arkitektens arbejde, det er at kunne overbevise en bygherre om, at han skal vælge det, som arkitekten mm. anbefaler.
1: Har du nogensinde sådan, ligesom lavet et arkitektjob, og så har bygherren stået tilbage og sådan været utilfreds, eller sådan, ikke, det var ikke det, de ville have? Eller?
3: Nej, så uheldigt har jeg gudskelig ikke været.
1: Nej, så man, ja. arkitekt ved bedst. <laughs> Når vi,
3: vi taler om arkitektur, ikke? Yeah. men vi kan diskutere det. Yeah. Mm. Og hvis man er god til at, at diskutere og føre en samtale med bygherren, så vinder man jo. Ja. ja og det var det, Arne Jacobsen andet var en mestre i. Han fik det nøjagtigt, som han ville.
4: Jeg kom til at tænke på, at nu i København, altså det bliver langsomt mere og mere sådan tæt befolket, kan det ligesom have en udfordring for arkitekturens kreativitet, for lige pludselig skal man begynde at tænke, at det skal være praktisk, og det skal være optimalt, og det skal kunne fylde mange mennesker. Kan det have nogle udfordringer for kreativitet inden for arkitektur?
3: Det kan du tro. Der er jo noget i vejen for at bo tæt, hvis det, der er imellem husene, er noget, der folk godt kan lide. Det kan være en park med nogle træer, eller bare en lille lund, eller en, en gård med et træ i. Altså, der skal ikke ret meget til, før det virker madcharmerende, og det Blandt andet det, vi oplever på Vesterbro og på Nørrebro, hvor man ganske vist river et eller to baghuse ned, fordi de er så dårlige i stand, altså, og mangler både det ene og det andet. Men så giver det anledning til alligevel, at folk bor tæt, og at huset efterlader en plads, som bliver lavet om til en dejlig gård.
2: Hvordan vil du gøre det? Altså ligesom, hvad kalder man, attrafter folk til arkitektur? Eller ja. synes det var smukt? Altså hvordan er din sådan, designproces og din stil som en arkitekt?
3: Den afhænger med, hvor det er, jeg skal tegne hus. Altså, hmm. jeg tager nok med meget, meget hensyn til de huse, som ligger ved siden af, eller bagved, eller foran. Kan de give inspiration til et eller andet? Og hvis de kan det, så prøver jeg at følge højderne og hjørnerne osv., så, videre, så huset kommer til at falde godt ind. Modsat, hvis der ikke er noget at uh, tage udgangspunkt i, så skaber jeg mit eget hus. I håbet om, at det kan smide af på senere ombygninger.
0: Hvis man er interesseret i at se nogle af de bygninger, du har designet og tegnet, så er der, kan I for eksempel google Royal National Theatre, som ligger i London, eller Ulegårdsskolen i Solrød eller Fiskeri og Søfart, som sidder i Esbjerg også. Hvis I er interesseret i at se billeder af hans stilart, så er måske lidt svært at skulle beskrive det. Men kan du prøve
1: at beskrive din stilart? Sådan tre ord, hvis du skulle beskrive.
3: For det første skal det være enkelt. Det første, og så skal det, det allervigtigste er, at man kan fornemme idéen i bygget. Og så skal det være ganske enkelt. Man skal kun forstå, hvorfor byrådet ser ud, som det gør. Mm-hmm. Pra- praktisk. Ja. ja. Jeg vil også okay.
0: sige, at der er diversitet blandt dine bygninger, fordi de er meget, meget forskellige de ting, du har tegnet. For eksempel, altså teatret i London er vidt forskelligt fra det andet.
3: Ja, det var hos en arkitekt, som elskede beton. Beton støbt på stedet. <laughs> og det var han mester i at, at, at kreere. Og øh, han kunne ikke så godt tegne. Han havde sådan en farveby, han, han rendte rundt med og lavede sådan nogle børneskitser til os, øh, som så skulle lave byggetegninger ud af det. Men han var dygtig. Han var virkelig. Han havde en fantasi uden lige, og han havde gode idéer hele tiden. Så er det ikke så er det ikke vigtigt som arkitekt at kunne tegne? For ham var det ikke. Men han... <laughs> så skal man nej, også være rigtig dygtig. Han, nej, man, også han, kunne, han at kunne fortælle om det. Han kunne ja. fortælle, hvad han ville have.
0: Så hyder han jo jer, så I kunne tegne det for ham. Ja. Så hvis man var arkitekt og var rigtig rig til at kunne hyre andre til at designe ens idéer, så kunne det være, at det ikke var nødvendigt
3: at lære det, det, det selv. Det ville være en god idé.
2: Så det er nok med, at man har ligesom et vision. <laughs> ja.
0: Så længe man
1: kan forklare det, man tænker. Så hvis ja. der er nogen af jer derude, der rigtig gerne vil være arkitekter, men i skrald til at tegne,
0: så der, der er håb i ja.
2: det. det var en myte. Det er ikke sikkert, at vi kunne tegne.
0: <laughs> man bliver ikke født dårligt til at tegne. Det er jo en passion, man bliver født med, og så lærer man ud fra den. Så alle, der har lyst til at kunne lære at tegne og blive god til det, så skal der faktisk ikke så meget til andet, at man lige tager sig sammen og, og får det gjort og yder sig af tætlet.
2: Jeg har følt dårligt til at tegne. Jeg skulle også det sige, det tror jeg også.
0: Ja, ja. Man bliver født med en person, passion, man udvikler. Ligger i mine gener. <laughs> der mig Elias har en genfejl.
3: <laughs> og hvis man har lyst til at blive aktivt, så er det faktisk en god idé, for man kan arbejde over hele verden mm-hmm. med jobbet.
1: Yeah.
3: Der er, sproget er ikke nogen hindring. Byggelån er ikke nogen hindring. Den er stort set den samme, over hele verden. Hvilke
1: ja. lande har du været i for design?
3: England og Danmark og USA. Ja, USA. var der
1: stor forskel på de forskellige? Nej. Nej, det er sådan et fælles sprog over ja. hele verden, arkitektur.
3: Jeg vil nok tro, at hvis jeg tog til Østen, så ville det være lidt anderledes.
1: Mm.
3: Men England og USA og Danmark, de kører stort set på samme, hvad kan vi kalde det, Rille. Ja.
1: <laughs>
4: men, <laughs> men
3: det mulighed er mulighed til stede. Ja. I modsætning til, hvis man er jurist, for eksempel, så kan det være svært at arbejde i udlandet. Ikke? Mm.
2: Jeg vil også lige spørge om, når man er arkitekt, hvor mange, nu kan jeg lidt et eksempel bagefter, men hvor mange ting, man ligesom skal tage i mente. Fordi jeg har hørt den her historie, som jeg har skjoldt fra Harmage Møder. Om en, øh, en arkitekt, som designede et øh, bibliotek, og så har øh, han bygget det, men så begyndte det at synke i jorden, fordi han har glemt at, øh, hvad kan man det, måle for vægten af bøgerne i biblioteket, <laughs> så, så ville komme ind. Så de bliver nødt til at rive det ned, fordi den begynder at synke lige så langsomt. Det sker nogle gange.
3: Ja. Men det er ofte, ikke fordi jeg vil undskylde det her, men det er jo ofte ikke arkitekten skyldt, men derimod ingeniøren. Mm. Det er syren, der, ja, der, det, det en...
1: ingeniørjob at tænke på vægt i forhold til bøger. Ja, ja.
3: men jeg har nu ikke hørt historien om bøgerne. Det. Den har sikkert op opfundet. <laughs> det kan godt være, at det,
4: det,
2: det, det, det er bare sådan huskeregler. Ja. Husk nu.
4: Hvad <laughs> hedder det, Niels? Nu siger du, at det ikke er et krav, at man fx er god til at tegne for at være arkitekt, hvad med sådan noget som matematik eller sådan noget, der kræver det, at man skal kunne beregne og måle det der?
3: Ja, men i meget mindre omfang. Altså man skal kunne ligesom, skønne, at øh, bjælkerne skal have den og den tykkelse, søjlerne skal have den og den tykkelse, og fundamentet skal være så langt nede i jorden, som, som man nu synes. Men selve beregningerne bliver lavet af en indskyr. Mm. Et meget godt eksempel på det er måske i operan øh, hvor der bliver lavet nogle skaller, som ligesom danner tag over oberehuset. Og øh, det betegnede arkitekten, og han mente, at det kunne lade sig gøre. Ingenjøren selv, det kan ikke lade sig gøre. Men arkitekten, han stod fast, Jørgen Utzon hed arkitekten, han stod fast ved det der. Så tog han faktisk en appelsin og skar den ud i de der skaller og, og viste det til ingeniøren, Når appelsinen kan, så må du også kunne. <laughs> og så viste sig, at man skulle regne det hele om. Og så fandt man ud af, hvordan det var ledes. Og i dag står huset der jo mm. med skaller, yeah. <laughs> som man er blevet
1: Når jeg tænker på arkitektur i forhold til boliger og sådan noget, så tænker jeg på studieboliger. Fordi at noget, som man mangler i København, er jo sådan studieboliger og steder, hvor unge studerende ligesom, kan bo og være. Præcis. Hvordan kan det egentlig være, det ved jeg ikke, om du ligesom har styr på, men hvordan kan det være, at der ikke er flere sådan studieboliger i København, og hvorfor man ikke ligesom prioriterer at få bygget det?
3: Nu gætter jeg lidt, og jeg er jo ikke økonom. Jeg gætter på, at det har økonomiske interesser. Mm. Jeg vil ikke tro, der er penge nok, at jeg laver studieboliger. Mm. Og hvis man egentlig laver det, så bliver det så dyre, at de studerende ikke kan bo i dem. Ja. Så en gang imellem, så er der... Nogen, der finder ud af, at, at man ikke kan bo i container, hvis nu man stætter containerne op på en særlig charmerende måde. Mm. Og det lykkedes faktisk. Yeah. Mm. Nu var det jo i refsælløn. Ja,
2: Containerboliger.
3: Og, øh, men jeg tror, de står midlertidigt. Ikke? Mm. Jeg kender ikke helt historien. Men jeg vil gætte på, at øh, en gang imellem, så sker der det, at et fond for eksempel, Egbondfonden, de bygger et øh, stort hus til studerende. Mm. Og... Øh, det gør de, fordi de har mange penge. Og det er ikke meningen, at de skal tjene penge på det. Men normalt, så bygger man i huse til udlejning for at tjene nogle penge.
0: Ja. Men Julia, jeg kender faktisk godt svaret på dine spørgsmål, fordi det er faktisk omkring gentrificering. Så kender det udtryk, gentrificering, som definition af gentrificering, det hvor man udpuffer øh, den øh, lavere middelklasse for et område, ligesom Islands Brygge mm. øh, og Sydhavnen at også at Nørrebro, for ligesom, at lave til et finere område. Ja. Men det bunder grund i, at dengang Københavns stat Gik bankerot, og de skulle sælge al socialbyggeri til, altså til byggehaver og byggehaver, så de ligesom solgte det. Så Københavns kommune så al socialbyggeri. Inden under socialbyggeri var der også studieboliger, hmm. og derfor blev det så meget dyrere, på grund af at de skulle sælge det, fordi det var gået bankerot. Så hvis ikke der var gentrificering, og hvis ikke staten var gået bankerot, så har vi haft over 5.000 studieboliger i København. Men det gjorde vi så. Ja, men, men en løsning. <laughs>
1: Men altså en løsning kunne så være, altså, hvis man skal være lidt nytænkende i forhold til arkitektur. For eksempel de her containere, eller en anden form for studieboliger. Men det kræver vel også, at man har lidt kreativitet,
0: i stedet for at opføre de samme bygninger, man ser. Helt enig. Øh, vi kom lidt ind på det før, men har du nogensinde haft en klient, der har været lidt og sagt pisirriterende?
3: Truls? Ja, Truls. <laughs> Nej, men jeg har haft en klient, der var meget, meget krævende, hvis det kan gøre det. Ja. Han, han var ikke irriterende, men han var meget krævende. Og han var borgmester. Og, <laughs> op. Og, og, Hvilken borgmester?
2: Hvem øh, han, var det? Nu skal
3: vi ikke nævne navnet. Her.
1: <laughs> no name dropping.
3: <laughs> men øh, vi var i gang med byggeri, og øh, så sagde han under et møde, efter at jeg havde foreslået, at man skulle gøre sådan og sådan. Og byrådet sagde, at det er alt for dyrt, og det er for besværligt. Og nej, hvad, hvad siger folk om det? Og så siger øh, borgmesteren pludselig, når arkitekten anbefaler det, så er det vel, fordi han har tænkt over det. Er der nogen, der stemmer imod? Det var der ikke. <laughs> <laughs> og det fører til, at jeg hver gang, og jeg fortæller, det selvfølgelig på Tegnestuen, at, øh, at jeg hver gang mødte utrolig godt forberedt. Jeg tænkte på, hvad vil man spørge om, jeg skal have svarene med det samme. <laughs> mm.
0: Du skulle komme og være den professionelle, til at kunne fuldstændig jorden dem til med spørgsmål og svar. <laughs>
1: Jeg tænkte lidt på, om sådan, nu er vi er selvfølgelig ikke lige så erfarne som nettles i forhold til arkitektur, men om vi ligesom har nogle holdninger i forhold til, hvad vi godt kan lide, og hvad vi måske ikke er så vilde med. Altså kan vi godt lide det her simple skandinaviske stil, eller er vi mere til
0: noget og der favorit har, og flot? Og... Det har jeg en virkelig kommentar, jeg har gået og drøftet nogle fra min klasse om. <laughs> den er ligesom en gammeldags københavnerstil, som har bekørt rigtig meget i København, i de her gamle bygninger, især her på Vesterbro og, og København K. indre byer der rigtig mange gamle bygninger, som vores facade er selvfølgelig alle sammen fredet, og nu bor jeg selv ved en havn, hvor det er også 300 år gammelt, og det hele er fredet. Men når man for eksempel tager videre til Sydhavnen, ved Tejlholmen eller Nordhavnen, og der kommer de her firkantede blokke, der ligner hinanden alle sammen, jeg synes, det mister al charmen med det samme. For så bliver det så, hvis man kan sige det sådan, anti-København. Så ligner det alt det andet, og det kan man sige, det gør det princippet også her, når man sidder og kigger ud af vinduet inden ved, inden ved Kødbyen. Men det, det har bare en anden charme, de høje bygninger, der kan kigge ud og. Der er masser af luft og masser af sol i de lejligheder, og frem for de andre firkantede lejligheder, de går hen og prøver at blive så moderne, men det mister al sin charme. Kan du følge mig i
3: det? Ja, yeah, det kan jeg godt. Ja, ja. Jeg kender også nogle mennesker, der bor derude, og det er, nogle, ikke, det er nogle meget dejlige lejligheder.
0: Helt sikkert. Og der er
3: udsigt til begge sider. Der er altaner på begge sider af huset. Det er ikke
0: godt sollys og luft. Og... Absolut,
3: ja. Og hvis de har en båd, så er det heldige, så kan man sejle hen til dem. Eller de kan sejle <laughs> fra ja, deres bolig.
0: Det er jo også altså de er jo smart anlagt foran til plantegning, hvordan køkkenet ligger i den anden ende for toilettet, og stuen i det hele, og soveværelset ligger hver sin ende. Det er jo ligesom smartere plantegninger i gamle lejligheder, hvor det hele er blevet ja. lavet på en meget klemt plads, kan man sige det sådan. Men det er jo gamle københavnerlejligheder, sådan herskabelige lejligheder, er jo stadig de mest eftertræktede. Det er vel fordi, de er lidt charmerende? Det er jo fordi, de er charmerende, <laughs> og det så... Altså og,
3: og så er de store, ikke? Der kan bruge mange mennesker.
0: Jeg selv lige flyttede. Vi var også på udkig efter en her højt til luftet og stuk og kanabber, og Vi var slet ikke interesserede i, uh, altså i de nye bygninger, selvom de ligger ved metro og mulighed, mm. noget praktisk og supermarked. Mm.
3: Jamen, det gør jeg jo også ja,
0: det er selvfølgelig rigtigt. Ja. Hvad
2: foretrækker du egentlig mest? Altså nogle byer som København, hvor det er totalt industrialiseret, og naturen ikke rigtig... Selvfølgelig er der nogle parker og så videre, så videre men naturen ikke rigtig er der mere.
3: Det savner jeg. Ja. Der er jo områder i København, hvor der ikke er noget grønt. Mm. Der kan stå et en enkelt træ, eller en busk, eller sådan noget. Men øhm, man har forsømt det der. Og mm. det, det giver det, 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 er jo, det er jo sundt med at det grønne. Og det er pænt. Mm. Og det ja. er relativt nemt at holde se. Jo, præcis. Ja. Jeg hørte også, var der ikke en plan om, at de ville lave en lang
2: park, noget, noget for På Nå, et eller andet tidspunkt.
3: Det var jo ikke. Der har været planer om at lave en øh, græsplæne, der går gennem hele strædet. Ja. Og hen foran Tivoli. Okay, okay. Ja, det okay. en, ja. Men det var sådan en, et projekt, som hed uh, Utopia. Mm. Et, oh, okay. et fantasiprojekt. Yeah. Men meget dygtig lavet og meget godt tænkt.
0: Mm. Så valgte de bare nedlægge mig og Ammerfælde i stedet for. <laughs>
3: <laughs> ja, <laughs> men, men, og det, jeg, jeg tror ikke, det bliver til noget. Nej, nej, de nej der er kommet nej. nok
0: underskrifter nu. Yes, og slet jeg har da også selv skrevet under. Af fredet. Ja, og det er skide dejligt. Og det samme med Kløvermarken, der er området, hvor DSB vil have købt. Alle kolonihæverne har bygget betonblokke til kontorer. Mm. De blev så lige fanget med noget fredning. Det var altså også lidt sjovt. <laughs> De ikke måtte det alligevel.
1: Jeg skal også sige, at altså, nu bor jeg på Amager, og jeg ja. altså, spiller fodbold wow. på kløvermarken og
0: jeg det også. Altså, det var bare,
1: Jeg kunne slet ikke forestille mig, hvis man skulle til at fjerne det. Det er ligesom den ene hellige grønne
0: Plet, der Plet, er der midt er på Amagerbruget. Ja, det, altså, ja. det
2: var så ærgerligt at fjerne ja. sådan nogle ting. Ikke? Altså så er det jo hele bare totalt. Folk i jakkesætterne det hele. <laughs> <laughs>
3: Men hvis nu jeg skulle spørge jer, hvilket hus her i København-området kan I allerbedst lide at gå hen til og kigge okay.
0: på? 100% af de hus, der er på Elmegade Nørrebro, de er meget, meget smukke, synes jeg. Og det jeg går forbi der hver dag og tænker over det hver gang. Og det virker, jeg tror, der er mange mennesker, der kan sige, ja, min yndlingsbygning er den her. <laughs> men det er 100% en lysetblå bygning på Elmegade.
3: <laughs> Jamen i Elmegade, der ligger jo i hvert fald 20 huse ikke? Og der ligger nok Ja,
0: det er en kæmpe gade.
3: Ja, vi kender den mærke.
0: <laughs> den er virkelig smuk. De har nogle virkelig smukke øh, præg på bygningerne, hvor også, hvor der har været nogle øh, altså ude og restaurere lidt på det, og det ser virkelig godt ud. Ligesom på Christianshavns tog, lige ved apoteket, den der der stikker ud ja. på hjørnet, det er det lidt også på Elmegade nu med nogle små figurer og så er der sådan en gammel kringle for en bager der hænger. Og det er meget, meget hyggeligt, der så sød præg. nu mere man kigger på det, nogle flere små detaljer dukker der frem.
3: Det er godt du har øjnene med dig. <laughs>
1: Jeg tror, i sådan der hvor jeg bor på Amager, så lige et par gader hen, så ligger Sveriges og Norsk gade og sådan noget. Og det er nogle meget, meget farverige bygninger. Altså, det, er sådan, der...
0: det er ikke der, hvor det der røde er. det handler om Frankrigs gade. <laughs> Nej,
1: det er ikke der andet. Det er på den anden side. Men hvad hedder sådan noget? Der er, altså sådan, de er virkelig farverige, alle de her lejligheder. Så de er sådan rød, gul og grøn og lilla, og jeg synes bare, det ser så flot ud, når jeg cykler. Der var morgenen. Altså sådan virkelig pænt. Det var da skønt at høre. Yeah. Jeg,
2: jeg, ved ikke med, jeg ved ikke med København i hvert fald. Der kan jeg ikke du har et lille farrum. Jeg har et lille farrum. Der er, no, der, der er nogle huse i farmen, som faktisk er, er stået der i. Er der noget? <laughs> er der, der, der nogle i farmen?
0: Er der faktisk andet end marker? Stop mobling, stop
2: mobling. Okay, der er nogle huse i farmen, som har stået der i utrolig lang tid. Og man kan se de gamle, og det er nogle, man bare kan bo i nu, fordi de er blevet renoveret indeni. Men udenpå, så kan man se, at det er utrolig gamle huse. Her, det er her og det, det. Det er bare hyggeligt at se på, synes jeg. Det, det giver sådan lidt en, okay, det er ikke hele verden, der er blevet fuld teknologi nu, og, mm. og motorveje og alt det der. Nu er det ja. bare sådan en fredelig lille
0: landsby. <laughs> jeg bor også ind i en af de bygninger, der er i København. Og det er så også meget chermærende. Altså, der er brosten, der må køre biler ude foran. Det er selvfølgelig også rigtig rart foran til støj, at der ikke må være biler. Men... Øhm, det var også ligesom, Julia snakker om det hyggelige med far. Jeg bor i et gult hus, <laughs> og det er super hyggeligt, og min nabohus er lyser blot. Altså, det er mega hyggeligt. Sådan. Det er Det er bare et hyggeligt præg, når man går om morgenen. I øjeblikket hænger der også en masse pride flag, og det, det er mega hyggeligt.
2: Så farver. Det er det, der en masse farver. Ja, der, farver. Og plads, og van, eller? Og,
0: der er også lige Sankt Anne bag ved Sankt Anne øh, stribe med noget grønt.
4: Jo, altså, jeg kan ikke rigtig komme på nogen bestemt sådan, bygning, men øh, jeg tror, jeg har lidt sådan en populær opinion, fordi jeg er ret ah. vild med sådan... Det der er der virkelig sådan futuristisk næsten lidt dystopiske sådan, øhm, sådan, bygninger. Sådan back
2: to the future bygninger Ja, sådan ja.
4: glasfacader og sådan lidt alternative former, og sådan hvor man kan se, at det er meget moderne Det
1: synes jeg er ret fedt. Så Frederiksberg Gymnasium, det er bare lækker allerede. Ja, det, det, jeg har valgt også gymnasiet. Frederiksberg Gymnasium, <laughs>
2: gymnasium. <laughs> er ikke dystop.
1: <laughs> Nej, men med de der glasfacader og former yeah. og sådan noget, jeg synes, mm. det er mega cool, det gymnasie, vi går på. Synes yeah. ja, jeg Ja, Arkitekturen var noget af det, der virkelig appellerede til mig, der school-
4: Det kan jeg, jeg godt forstå.
3: Men kan du nævne et hus, du ikke kan fordrage. For noget? Et hus, du ikke kan lide.
4: Et hus, jeg ikke kan lide? Ja, øhm. rettet
3: som du synes, at det burde bepilles ned igen. Ej, det er næsten. Sådan
1: nogle hoteller, ja. synes jeg godt nok kan være grim nogle gange. Dangletær? Ikke dangletær, jo. boy <laughs> Det der er da mega pænt. Jeg, jeg, jeg taler om de der, der kæmpe <laughs> høje Scandic og Radisson-hoteller og sådan noget. Dem synes jeg ikke er pænt. Arkitekturen ikke det er i
2: Kødbyen kunne godt lige opdateres.
1: Nu skal vi ikke sige dårlige ting om Kødbyen. Jeg synes, at sådan for eksempel, når jeg cykler om morgenen ned ad Gammel Kongevej, og jeg bare ser det der kæmpe Scandic Hotel lige ved Planetariet, der har en mega flot bygning, der er sådan, altså mega fedt, og så den der kæmpe beton skandekortel, Hotel, så tænker jeg bare, jo. Ja.
3: Så vidt jeg husker, er de er begge to lavet af uddannede arkitekter, men, men der er jo forskel på arkitekter. Mm. Altså ligesom der er forskel på skolelærer. Ja. Se de har den samme uddannelse, ikke?
1: Ja, 100%. Eller
3: en, en mur, mm. altså, Uh, nogle er dygtige, og nogen er ikke så dygtige.
1: Yeah. Og
3: sådan er der også inden for uh, med arkitekter. Mm. Ja.
1: Jeg tænker på, hvordan har I det med bygningen Palas? Fordi nogle synes, at den er mega den er nice, sick. og andre synes, at den er mega krævende. Det er faktisk,
2: jeg ændrer mit svar, det var min yndlingsbygning. Er det din yndlingsbygning? Fordi der var jo, hvad? Var det ikke meningen, at den skulle sådan Jo, jo. ned? Der var ja, nogen, der jo. ikke kunne lide den. Jeg Skal synes, den så øges ned? de fik nogle underskrifter. Det er sådan set bygningen. Det er virkelig mig, når jeg ser sådan en såd- såd- del YouTubers, når de kommer til Danmark,
3: og siger, åh, se den Cute, det uh, bygning. Lad os <laughs> spørge
1: vores arkitekt, hvad din professionelle holdning til palads?
3: Jeg er meget positiv. Altså, okay, og jeg ser efter, at den oprindeligt var den jo I dag står den jo i alverdens farver, ikke? Ja. Ja. og det pynter med. Og det passer jo fint til det hus der, mm. som i sig selv ikke er noget særligt. Altså, det er sådan lidt lavkage øh, hus, ikke? men fordi der har fået alle de farver, og er en biograf mm. med mange farver i, mange forskellige ting i så passer det jo glimrende.
4: Jeg synes næsten også, det, måske det mest ligger i de minder, som den bygning bærer. Altså, vi alle sammen kender til paladset fra for eksempel vores barndom, og det var næsten gøre lidt ondt, hvis den blev revet ned, fordi ja. det er sådan, den river bare ens minder ned.
3: Men det gælder jo mange huse. Ja. Der er også de græmme huse, ja. <laughs> De har jo alle sammen en historie.
1: Det er rigtigt. Jeg tænker, for lige sådan at tale om lidt karrieremæssigt, hvis man går som ung person med en drøm om at blive arkitekt, kan du sådan komme lidt ind på hvad det indebærer, altså hvad skal man hvordan gør man det
3: den hurtigste måde det er hvis man har fået en god studerende Ja. fordi det er svært at komme ind, okay. der er to skoler der er en i København og en i Aarhus og der er mange der vil være og der, og der er mange der vil ind på hmm. Arkitektskolen. jeg tror de tager noget med at det er en fjerde del af dem, der søger. Ikke rigtig husk tallene, men altså en fjerde. Konkurrencen, konkurrencen er benhård. Det
1: vidste jeg slet ikke.
3: Men det var den også, da jeg søgte ind i sin tid. Ja. Og der, var no, der skulle vi op til en optagelsesprøve. Det var dengang. Og øh, vi fik den ene opgave efter den anden. De skulle løses inden for synes meget kort tid. Uh, for eksempel skulle vi finde et sted, hvor der var vand, og tegne vandet, eller male vandet. Jak for alt. Kun vandet. Det var opgaven. Det var opgaven. Ja. Eller finde et hus, du godt kan lide i København, og tegn og male det.
0: Så er det lidt svært for ham, dine gamle kollegaer, der ikke kunne finde ud af at tegne. Der bare havde idéerne, men ikke havde talentet med så
3: Det er rigtigt. Men han var blevet arkitekt på det tidspunkt.
0: Han fik snedet øh, sig udenom.
3: Og der var flere, der prøvede sammen. De kunne simpelthen ikke tåle det der uh, konkurrenceræs. Okay. Okay. Og, og, og måtte forlade opsættelsesprøven og blive altså ikke arkitekter det år. Konkurrence
0: er også meget udsundt for mange mennesker så altså, hvis det bliver meget konkurrence, så er det ens livsstrøm
3: ja. karrieremæssigt. Og det er svært at melde et andet studie, hvis man brænder for at være arkitekt, ikke? Mm. og så får man at vide, at du er altså ikke god nok, eller du har ikke høj karakter nok. Åh, hvad skal jeg så være? Mm. Vågtryk, måske? Nej, nej. Ja. <laughs> det er
0: inde på Charlottenborg, man kan blive uddannet arkitekt ikke? i København.
3: Sådan var det indtil øh, for nogle år tilbage. Nu er hele arkitektuddannelsen flyttet fra Charlottenborg ud på Christianshavn.
0: Norge ved Holmen. Ja. Det er også der, man kan blive. De har også lavet kunstkonservator-afdelingen.
3: Ja, og designskolen er også selvfølgelig derud. Mm. Så inde på, på Bord der er det maler og billedhugger, man kan blive.
1: Billedhugger? Er der stadig folk, og der bliver
3: billedhugger? til.
1: Er der stadig folk, der bliver billedhugger? Ja,
3: det er der særligt. Der er
0: faktisk virkelig mange, ja. Der er nogle ja.
3: billedhugger. Den, der hugger
0: billeder. <laughs>
2: For, what? For what purpose? <laughs> Ej, det var lidt flødt. Du kan, bare med mig. Og... Det er godt. <laughs> det er
0: sgu det kunst, du får
1: <laughs> vi be... <laughs> Vi plejer altid at spørge vores gæster her til sidst, om de har noget sådan overordnet råd til vores unge lyttere herude. Det kan være om arkitektur, eller om ledet, eller om... Altså, lige hvad du lige...
3: Hva? Prøv at tænke på, hvor meget arkitektur betyder for en. Mm. Altså, når man tager på ferie, selvfølgelig går man på stranden, selvfølgelig går man på caféer, og værtshus og... Måske er man inde at se et, en teaterforestilling, men prøv at lade til de huse, og, og tænk på, hvad det betyder. Mm. Fordi når man kommer hjem, så tænker man, nej, hvor var det altså flot, og hvor var det elegant, og hvor var det godt fundet på, og så videre.
1: Mm. Det er dejligt. Jeg ved, jeg tror, at... Den tager jeg til mig. Den, ja, men den tager jeg også jeg til hører mig. Lige. <laughs> lægger mærke til det lidt mere, når man...
0: Jeg tror også ofte, at ungdommen, altså, inklusiv mig selv, også bare ikke ungdommen, bare tror nok okay, mest, end med at går og kigge ned i sin telefon for meget, bare når de går ud på gaden, eller... Gå og kigge ned på sine fødder og tænke, ej, går jeg ikke heder og de rigtige sko på eller whatever, man kan <laughs> gøre og tænke på. I stedet for lige uh, bare kigge op om man så musikyder eller kig op og så bare sige ja okay det er faktisk den her by jeg går i. Om det er så fordi man er interesseret arkitektonisk eller om det eller rent og skær bare af en oplevelsen. Det, det gør meget til oplevelsen at kigge op. For så kan du sige nej der var en flot fugl. Hvad for fanden flyver der ondulat rundt her? <laughs> eller, altså, jeg så den ondulat i går det var lidt mærkeligt.
1: <laughs> jeg tænker bare lige vi, vi vil sende en opfordring til vores lyttere. Hvis jeg lytter derude, har en eller anden bygning, I bare tænker, wow, det er det smukkeste, jeg nogensinde har set. Eller den her bygning er Det er græmme Det kan I sende til os på
2: På vores Instagram, der hedder futureloading.podcast eller på vores e-mail, som hedder
0: Perfekt. Det er ret sexy stemme. Shut up, shut up. Det bliver lige fældet sådan en sexy voice.
1: Ja, tusind, tusind tak for øh, Jeg lytter, der har lyttet med. Og tusind tak til Niels Vamberg, for at du ville komme og tale med os. Det har været så hyggeligt. Det
0: hyggeligt. En stor
2: fornøjelse.
1: Det er vi glade for. Yes. Så
2: vi ser tak herfra fra Niels, Jasmine, Anna og Billing Eller Julia. Og mig, ikke?